1: على مدار ثلاث سنوات استعرض بودكاست البرلمان في مواسم الأربعة أبرز القوانين والقضايا اللي مر فيها الأردن خلال مجلسين نيابيين الثامن عشر والتاسع عشر رح نحاول معكم في هالحلقة الأخيرة من بودكاست البرلمان استعراضها من خلال الحلقات اللي قدمناها لكم في كل المواسم الماضية وخلونا نبدأ في الملف الأكبر مؤخرا وهو ملف جائحة كورونا واللي تأثرت فيه الأردن على مدار أكثر من عام مش بس صحيا وإنما على مستوى الاقتصاد وتأثر كثير من عمال المياومة بإجراءات الحظر اللي أعلنتها الحكومة السنة الماضية. في الحلقة الثالثة من الموسم الثالث واللي كانت بتحمل عنوان المتأثرين من تبعات فيروس كورونا اقتصاديا قابلنا علي وهو سائق شاحنة ما بيملكها. بس بيشتغل عليها لنقل البضائع على طريق عمان العقبه والطريق الخارجي كان بيتقاضى اجاره بشكل يومي واللي انعكس على عمله بعد اعلان وقف العمل وحظر التجوال
2: كل الناس تأثرت هذا ما أنه يعني اللي اللي قاعد بيجيب مصروفه يومي قاعد بيطلع كل يوم بيجيب هالعشرات عشان يصرف من على بيته ولما يقعد على بيته وما فيش اليوم عشر ليرات منين بده ياكل؟ منين بده يشرب؟ منين بده يصرف؟
1: علي وكثير مواطنين تاثروا بقرار حظر التجول خاصه انهم بيشتغلوا في قطاعات غير منظمه وبيتقاضوا اجرتهم بشكل يومي. في حلقات اخرى ناقشنا موضوع المتاثرين من تبعات فيروس كورونا اقتصاديا وخصوصا في ظل حظر التجول الكلي اللي احدث شلل لغالبيه القطاعات الاقتصاديه في الاردن. كثير من الفئات والقطاعات تأثرت خاصة بعد المصادقة على قانون الدفاع الأردني من قبل الملك عبدالله الثاني وبعد ما أعلنت الحكومة الأردنية تعليق دوام المدارس والجامعات والمؤسسات والمحال وإيقاف صلاة الجمعة كإجراءات احترازية بعد ما زادت عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا السنة الماضية هالإجراءات علق عليها وقتها عضو لجنة الصحة النيابية إبراهيم البدور
2: هاي الإجراءات بصراحة هدفها يمكن كان إنه عدم يدخل أي حالات وبنفس الوقت بصراحة حماية الناس اللي موجودين دول الأردن يعني عمل حجر داخلي دول داخل الأردن الآن بصراحة بعد اليوم ما اكتشفوا ست حالات كمان جديدة في مصابه منهم أربعة أجانب واثنين أردنيين كانوا مخالطين وفي شخص جاي من بره معناته إحنا ما عناش الفيروس داخلي ولكن هو مستورد من الخارج لذلك أعتقد تذكير المعابر فكرة جيدة الآن أعتقد أن في عنا حالات الهدف الرئيسي الان أن انه ما يزيدوا الحالات قد ما نقدر بالرغم انه هذا الفيروس مشكلته انه اسوا شيء في انه ينتشر بسرعه انتشاره سريع جدا فهو مش خطير كثير ترك الفيروس ولكن انتشاره سريع يعني احنا بنحكي بنسبه بواحد لاربعه الانسان الطبيعي بعض المرات يمكن واحد دعدي واحد بس هي في نسبة العاديه ولكن نسبه واحد لاربعه نسبه عاليه جدا لما يكون واحد دعدي اربعه اخرين
1: ايضا في الحلقه التاسعه من الموسم الثالث واللي كانت حول تاثير كورونا على مستوى البطاله اتواصلنا مع محمود واللي بيشتغل بشركة تكاسي اللي بطبيعة الحال توقف عملها مع بداية جائحة كورونا في الأردن وما تقاضر راتبه بسكن محمود في أحد أحياء مدينة عمان عمره 43 سنة متزوج وعنده ولدين وبنت اثنين منهم بالمدارس هذا بيعني أنه الالتزامات مستمرة وبتزيد مع توقف العمل
2: هلأ بشترش قاعد وحتى قدمت للمياء ومن وقدمت لكل شيء ما طلع عليش ولا لحد هلا على إنه ما في ورانا أي شغل وكنت أستنى راتب تبعه إنه يجي إن شاء الله لا أتحكّت معي معلم وأنتلو بالدرات بقلبي با في معي مصاري هلا بس سير مع مصاري برهن عليك.
1: استعرضنا في هالحلقة تداعيات جائحة كورونا على مستوى البطالة وإجراءات الحكومة للحد منها تأثيرها على كل الاقتصاد. عزيز هو واحد من أصحاب مجموعة من المطاعم والمقاهي في عمان ومحافظات أخرى اللي اضطر أنه يغلق عدد من المطاعم والمقاهي اللي بيملكها بسبب جائحة كورونا وتبعاتها والسياسات الحكومية المرتبطة فيها زي ما يمكن بتعرف الحكومة كانت أعلنت نهاية شباط عام 2021 العودة لحظر يوم الجمعة وزيادة ساعات الحظر اليومية واللي لاقى صخط بين الناس عبر شبكات التواصل الاجتماعي خاصة مع إعلان شركات ومؤسسات إفلاسها وإغلاقها نتيجة تبعات الجائحة وسياسات اللي قامت فيها الحكومة خلال هالمرحلة.
2: أما أنت بتعود ترجع على المربع الأول طب إذا في أن إحنا هلا ثلاث محلات ولا أربع محلات فاعتالا راح ما راح نشتغل وروح الموظفين تبعونا ما بنقدر إحنا ما بنقدر. نحن مش دولة بالنهاية اللي نقدر نتحمل حجم الرواتب هذا اللي بنحطه
1: بيعتبر عزيز أنه سياسات الحكومة خلال جائحة كورونا تحديداً اتجاه قطاع المطاعم والمقاهي ما كانت ناجحة تماماً برغم البرامج اللي أقرتها الحكومة للحد من خسائر هالقطاع أيضاً طرحنا موضوع مطاعيم كورونا بعد ما أطلقت وزارة الصحة في نهاية العام الماضي منصة التسجيل لتلقي المطعوم
0: لكن بالتأكيد في هذه المناسبة أود أن أدعو الجميع للتسجيل للدخول على الرابط وللتسجيل حتى تحفظوا حقكم في هذا اللقاح الذي إن شاء الله سنقوم بإعطائه مجاناً وطبعاً باختياركم المطعوم سيكون له أثر جيد وممتاز إن شاء الله بالتصدي لهذا الوباء عالمياً ومحلياً
1: في موضوع التشريعات فبعد ما أقر مجلس النواب عام 2019 مشروع القانون المؤقت لقانون العمل بعد ثلاث جلسات نيابية إلى لمجلس الأعيان لمناقشته جاء في الأسباب الموجبة لتعديل القانون بأنه جاء لمعالجة الثغرات اللي ظهرت في بعض نصوص القانون ناقشنا مناقشات النواب للمشروع وكان من أبرز التعديلات اللي أدخلها مجلس النواب على مشروع القانون نذاك إعفاء أبناء الأردنيات المقيمين في المملكة من أزواج غير أردنيين من شرط الحصول على تصريح عمل وفي الوقت اللي بيمنح الرجل جنسيته لأبنائه ولزوجته الأجنبية فإن الأردنية تحرم من هذا الحق. رغم توجه الحكومات في السنوات القليلة الأخيرة لمنح أبناء الأردنيات من أجانب العديد من التسهيلات اللي ما زالت الانتقادات بتطالها في عملية التطبيق على الجانب الآخر بتستمر مؤسسات حقوقية ونشطاء بالمطالبة بحق الأردنية بمنح جنسيتها لعائلتها واللي بشكل وضعهم معاناة للحصول على حقوق وخدمات أساسية ولمعرفة شو هي أبرز الاعتراضات على منح الأردنية جنسيتها لعائلتها وشو هي أبرز التشريعات اللي تم تعديلها حيال ذلك التقينا في عام 2019 النائب السابق قيس زيادين وكان لنا هالحوار معه
3: اليوم الأصوات المعارضة تقول الوضع الجيوسياسي في الأردن غير مستقر، هناك أصوات كثيرة تقول أنها بداية إلى أمور تتعلق في التوطين، في تصفية القضايا إلى آخره، هذه هي الأصوات المعارضة، هذه الأصوات لم تكن مو... لم لن تكون موجودة لو أننا كنا حقيقة في في إقليم آخر أو في أو في ظروف مختلفة. اليوم هذه هي المشكلة، نحن نؤمن إيمانا مطلقا بموضوع المواطنة المتساوية والمواطنة الحقة. لكن علينا أن نحاول بالتدريج الآن وأن نبدأ بالتدريج البرلمان السابق أقرى شيئاً مهماً جداً يتعلق في البطاقة التعريفية اليوم البطاقة التعريفية تسمح بالتملك تسمح بالتعليم بالصحة إلى آخره لكن ما زالت تشوبها شوائب عدة لماذا؟ لأنه ما في تعليمات واضحة في هذا المجال فعندما يذهب ابن الأردنية أو بنت الأردنية إلى أي مؤسسة حكومية تخضع حقيقة لمزاجية الشخص الذي قد يكون موجود هناك فيما يعطي أو لا يعطي لذلك نقول كانت خطوة ممتازة من البرلمان السابق اليوم علينا قوننه هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى أنا أعتقد اليوم نحن في مرحلة أن نطالب بالحقوق المدنية الكاملة في بعض الأحيان وفي مبادئ سياسية نقول أن أردت أن تطاع فاطلب المستطاع
1: وخلال هالأعوام الأخيرة مر الأردن بكثير من الحوادث قمنا بتغطيتها خلال مواسم البرلمان في شتاء عام 2018 تعرض الأردن لكارثة أدت إلى وفاة 21 طفل في سيول معظمهم من مدرسة واحدة كانت بتقوم برحلة إلى منطقة زرقاء معين بالقرب من شاطئ البحر الميت وداهمتهم السيول المأساة الوطنية هاي أدت لغضب شعبي كبير وسط ارتباك حكومي في التعامل مع هالمأساة وإجراءات وتصريحات ودفع هالغضب الشعبي بمجلس النواب التدخل لمناقشة ومساءلة الأداء الحكومي وشكل المجلس لجنه تحقيق بالكارثه. اصدرت تقرير وحملت المسؤوليه لعدد من المسؤولين بينهم وزيرين. في مقر مجلس النواب حاورنا النائب السابق مصطفى ياغي عضو لجنه التحقيق انذاك.
2: اللجنه قد انتهت من من تقريرها فجر يوم الثلاثه يوم 3/11/2018 اي فجر يوم الاحد. استدعت الوزراء أيضاً صباح يوم الخميس، كلا الوزيرين استدعتهم صباح يوم الخميس وأوسط وبما انتهت إليه من توصيات فيما يتعلق بمسألة طرح الثقة لكن الحكومة سبقت النواب قبل قد جلست مجلس النواب يوم الأحد وقبلت استقالة
1: هذين الوزراء ومرة أخرى بتهز الأردن فاجعة وفاة سبع مرضى في مستشفى السلط الحكومي نتيجة نقص الأكسجين وهو اللي أكده وزير الصحة السابق نذير عبيدات أثناء وجوده في المستشفى بعد ما قدم استقالته على الهواء
0: صباح هذا اليوم خبرت بان هناك نقص بالاكسجين في مستشفى السلط وعندما حضرت تبين بانه بين الساعة السادسة والسابعة من صباح هذا اليوم كان هناك نقص بالاكسجين بسبب نضوب نسبة الاكسجين في خزانات الاكسجين في مستشفى السلط وبناء على ذلك أصبح من الواضح إنه القطع الأكسجين لمدة ساعة تقريباً بالتأكيد تم عمل بعض الإجراءات ووضع أكسجين بديل لذلك لكن هذا غير كافي بالتأكيد برأيي الشخصي هذا ربما أدى إلى وفاة ست أشخاص ما زال التحقيق جاري للتأكد من أن نسبة نقص الأكسجين هو سبب وفاة هؤلاء الست ولا لا يوجد لدي أي مبرر للتقصير إذا ما كان الكلام عن الموت
1: الحوادث مستمرة مع استمرار تغير الحكومات من هون اتصدرت شبكات التواصل الاجتماعي التساؤلات من جديد على أرض الواقع شو بيعني تكليف حكومة جديدة أو إقالتها على أرض الواقع وانعكاساته؟ هل المطلوب إقالة حكومة أم تغيير النهج بعد فاجعة السلط؟ وهو اللي طرحناه خلال حلقة بودكاست البرلمان. أما نهاية الشهر الماضي استيقظ الشعب الأردني على تسريبات عبر شبكات تواصل اجتماعي ووسائل إعلام غربية بتفيد باعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين. وهالشيء أكدوا بعد هيك بيان صدر عن القياده العامه للقوات المسلحه الاردنيه والاجهزه الامنيه وسرب بعدها تسجيل للامير حمزه بيأكد انه تحت الاقامه الجبريه.
4: وانا مش جزء من اي مؤامره او او آه تحالف او واتوقع الشعب الاردني كله اوعى من انه يصدق اي روايه رح تطلع الان او اي تاليف او اي تزوير. همي وطني اقسمت لوالدي وأنا معاه وهو بتعالج إني أظل مخلص قدر الإمكان وقدر الاستطاعة لهذا التراب ولهذا الشعب وإني أقدم حياتي إذا لزم الأمر من أجل الأردن ورسالة آبائي وأجدادي وهذا المحرك والدافع الوحيد اللي عندي لكن للأسف الشديد الإخلاص للوطن الآن تهمة وإذا الواحد ما انصاع وركع للظالم أصبح عدو إذا الواحد يتكلم بكلمة حق أصبح محارب ومتهم
1: التالت بعدها هالأحداث خاصة بعد نشر واشنطن بوست وبي بي سي لأحداث في الأردن وتسجيل فيديو للأمير حمزة تلاها مؤتمر صحفي للحكومة في اليوم التالي والآن خلونا ننتقل للاحتجاجات والاعتصامات اللي تمت خلال الأعوام الأخيرة ونستعرضها معكم
5: يا ابن العقبه عديوان عديوان
4: مش مش مش
1: وهيك بلش اعتصام المتعطلين عن العمل أمام الديوان الملكي بمسيرة من العقبة بداية عام 2019 لا تنسحب بمشاركة مع تصمين من غالبية محافظة المملكة طلباً لفرص عمل وهو لغطنا خلال حلقتنا هاي كانت أصوات لأهالي معتقلين حاولوا الوصول للمركز الوطني لحقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين انتهى الأمر فيهم وبصحفيين آخرين بالتوقيف قبل ما يفرج عنهم لاحقا وهالشي دفعنا نطرح موضوع تقييم حالة الحريات العامة في عهد حكومة عمر الرزاز قابلنا وقتها عضو كتلة الإصلاح النيابية النائب أحمد الرجب أيضا واللي انتقد طريقة الاعتقالات اللي تمت
3: أنا كنائب حينما يتصل بي مواطن أو أم مكلومة أو أب مقهور ويقول لي أن ابني أعتقل في ظروف أمنية يعني مجهولة هكذا بثياب بوليسية أو أمنية في حالات تزدري قيمة الإنسان أمام أهله والأطفال الصغار وأمام المجتمع في ليل أو نهار دون أي اتصال دون أي ترتيب وكأن كل هذه التشريعات ألقي بها في عرض الحائط
1: أما ملف نقابة المعلمين واللي رافقنا عبر موسمين فبدأنا في متابعة استمرار المعلمين خوض إضراب مفتوح عن التدريس حتى تحقيق مطلب العلاوة هذا
5: درس لكل الميدان ان يتجرا على المعلم اذا لم ينتصر المعلم في هذا اليوم هذه معركه المعلم نحن نسير خلف نقابه قويه نعم نقيب قوي نحن ققيفنا مات من اجل قضية المعلمين، لن نخذل الحجايا، سنقف على عهده ونقف على دربه باذن الله تعالى. هؤلاء المعلمين اولاد عشاير، هؤلاء اولاد البلد، اهاليهم وبدمهم عملوا استقلال الاردن، هؤلاء المعلمين اصحاب شهادات، اصحاب مقامات، هم حقيقة اصحاب السعادات والفخامات، هم اللي نركع ونحضر لهم وليس لمن جاء ونزل ببرشات الى الكراسي والى المناصب وحصد الملايين من المواطن، الله لا سامحهم عتبي الله عليكم من أكل قرش حرام من قتل المعلم وأبناء المعلم أنا اللي علمتك أنا اللي قريتك أنا اللي سويتك أنا أنا البلد أنا الوطن أنا اللي علمتك
2: كيف تحب الوطن وعلمتك ترسم العلم وحافظتك نشيد الوطن أنا المعلم تمد إيدك علي يا
5: حسافر
1: عليك الاضراب بدا بعد رفض الحكومه لانه يكون اعتصامهم امام الرابع وانتهى بفضه بالقوه وتوقيفات لمعلمين قبل اخلاء سبيلهم قابلنا وقتها مقرره لجنه التربيه والتعليم والثقافه النيابيه النائب علي ابو هليل واللي اقترحت التالي
5: انا من البدايه وانا طالب بقول يجب ان تكون علاوه التعليم كعلاوة المهندسين والاطباء يعني إذا ما كانت أعلى من ذلك إحنا خلينا واقعين يجب أنا بقول له طالب إنه 50% زي ما بتحدث أخونا دفعة واحدة إحنا خلينا واقعين أنا وياك
1: مم. لن يستطيع الدوله المعلمين.
5: المعلمين. اما أقول خليني معك معلش بس خليني معك هل تستطيع يعني الدوله يعني في تحديات اقتصاديه في ظروف صعبه هل تستطيع دفعها مره و... اقول بعد هل تستطيع دفعها مره واحده طب شو خلينا احنا واقعيين خلي اقول لك معلش خليني معك أنا لا يعني بس
1: شو الخيار اللي عندكم انا, اللي أنا, أنا شو
5: الخيار, شو الخيار ايوه لا أنا بقول خمسين تبقى ثابتة 50 ولكن بالتدريج تجزئة تجزئت آه. أنا عارف إنه تجزئة هذه حتى لم
1: تطرح لا لا لا, لا, آه. لا يجب
5: حق المعلم يعني هذا حق يعني حتى حتى أنا من لم إن ب...
1: ب... كلنا تابعنا مشهد توقفات المعلمين والاحتجاجات اللي عمت محافظات الأردن بعد اعتقال أعضاء مجلس نقابة المعلمين وقطع الإنترنت عن البث المباشر للاحتجاجات. مع تنديد من منظمات دولية للإجراءات الحكومية اللي تم اتخاذها واللي كانت آخر تطوراتها الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين وغيرهم من المعلمين الموقوفين وجوباً بعد انتهاء الحد الأعلى لمدة قضاء مدة التوقيف القانونية 30 يوم لكن كان صعب نشرح ونخوض في تفاصيل اللي بيصير حالياً في ملف المعلمين من غير ما نستذكر تأسيس النقابة تاريخياً والتحديات اللي مرت فيها عبر السنوات وهو اللي دفعنا نناقش ملف نقابه المعلمين وتبعاتها
0: المستمره. <تصفيق> احتقال
2: المعلمات في
5: اربد
2: تقال المعلمات في اربد احتقال المعلمات في اربد
0: تقال المعلمات <تقال> 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 <تقال>
1: أيضا ناقشنا ملف التوقيف الإداري واللي هو مش ملف جديد لكن حسينا مؤخرا أنه في حاجة نرجع نحكي فيه بسبب الارتفاع في عدد حالات التوقيف الإداري خاصة مع وجوب نلف نقابة المعلمين بالإضافة للاعتقالات الإدارية اللي طالت صحفيين وناشطين
4: وانا بشتغل على بسطة في السوق وبطلعت مات يعني من 2010 أنا شايف حالي إنه أنا حامل رسالة ولازم أديها. وهاي الرسالة لازم توصل لأكبر عدد من الناس. لأنه يعني هاي الرسالة هي المفصلية في حياتي اللي حتوديني يا على الجحيم يا على الجنة. نحكي مجازياً يعني.
1: هذا كان صوت أنس الجمل أو الهتيف زي ما بسموه في إربد واللي طلع من سجن السلط بعد ما استمر توقيفه إداري 29 يوم.
2: فاضطريت أفتح تليفوني الساعة 10 الصبح. دخلت على المقابله خ... عملت المقابله طلعت على باب المنظمه اللي انا مقدم عليها اتفاجئت بباص مدني باص ستيركس مدني نزل منها وسياره بيضاء ما بعرف مش مش واضحه هويتها نزل منها اشخاص لابسين لباس طبيعي بس ملثمين بشموخ على وجوههم حاطينها وأشهر السلاح علي وسائق كهرباء كان واحد منهم واحد معه سلاح ناري يعني. على الأرض على الأرض قيادوني بقيد بلاستيكي الخلف وغطوا عيوني وحملوني في السيارة.
1: عبد الرحمن اجديفات ما كان عارف أنه اليوم اللي رح يروح فيه لمقابلة عمل في إحدى المنظمات رح يتم تقييده بها الطريقة اجديفات بالإضافة لنشاطه السياسي هو ناشط في العمل في منظمات المجتمع المدني بشكل عام فتحنا ملف استمرار توقيف معتقلي الراي وتطورات اوضاعهم في ظل الاضرابات عن الطعام اللي خاضوها داخل بعض السجون الاردنيه، لكن عضو اللجنه القانونيه النيابيه انذاك مصطفى ياغي كان له راي مختلف في هالموضوع، فتسميه معتقلي الراي حسب قوله بتخضع لتفسيرات قانونيه.
2: ما بدي اسلم ابتداء بهذه التسميه، الاصل انه احنا نحدد من هو يعني من هو معتقل الراي. وما هو الراي الذي اطرحه لكي يعتقل عليه؟ اليوم ما في شيء اسمه اعتقال لاني انا اليوم بعبر عن رايي. انا اليوم اذا بده اعتقالي فقط لاني انا خالفت يعني خالفت قانون بجرم الفعل اللي انا قمت فيه، يعني بمعنى ادق اليوم اذا نتحدث عن مثلا افعال اطاله اللسان هذه هذه يعني افعال معاقب عليها بالقانون. إذا نتحدث اليوم عن قضايا لها علاقة بشتم وذم وتحقير أيضا هذه أفعال معاقب عليها بالقانون لازم نتفق ستها على ما هو الرأي اللي بيعبر عنه الشخص وبتم اعتقاله عشان إحنا ننهض هذا الاعتقال ونقول هاي ممارسات قصرية غير قانونية وغير مسموح فيها ومخالفة للقانون
1: التعليم زي ما بنعرف هو حق مكفول في الدستور الأردني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإعلان العالمي لحقوق الطفل لكن هذا الحق المكفول اللي بيأكد عليه إنه الدولة لازم تتجه نحو مجانية التعليم العالي بيخلينا نطرح هالسؤال إذا كان التعليم الجامعي فعلا متاح لكافة الطبقات هذا دفعنا أنه نحكي عن الحق في التعليم الجامعي وقابلنا وقتها النائب السابق وفاء بني مصطفى
5: نحن في الأردن يجب يعني عندما نتكلم عن الطبقة الوسطى وأسباب اندثارها نضع ثلاثة أسباب أولاها التعليم لأن هذا التعليم اللي حق مكفول والمفروض يكون مجاني والمفروض أن الأسر ما تعاني حتى توفر
1: لأبنائها هذا الحق. أما ملف الانتخابات فناقشنا خلال الموسم الحالي موضوع المشاركة أو المقاطعة للانتخابات النيابية بالإضافة لنتائج الانتخابات بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب واللي تعاملت مع 400 مخالفة انتخابية حتى نهاية الانتخابات اتنوعت هاي المخالفات ما بين مخالفات لتعليمات الدعاية الانتخابية وأخرى مخالفات للمادة 59 من قانون الانتخاب اللي كانت متعلقة بالمال الأسود بالإضافة لإحالة ملف مقطع فيديو يظهر كتيبات اقتراع خارج الصناديق للقضاء وفق رئيس الهيئه خالد كلالدة
2: طلبنا منه آه آه هذه الدفاتر كونها وثائق رسميه رفض ذلك وبعد الاستماع الى بقيه الاطراف من عاملين في اللجنه وعاملين في مناطق التجميع آه تولدت لدينا آه حقائق يجب آه ان تحال القضاء حتى لا تبقى هذه المساله تثير آه إرباك وأجواء غير مريحة لمسألة الانتخاب
1: أيضاً ناقشنا خلال الموسم الحالي منح الثقة لحكومة بشر الخصاونة بعد إلقاء لبيان الوزاري أمام مجلس النواب التاسع عشر لطلب ثقة المجلس
2: إن البيان الوزاري يتضمن الخطوط العامة التي ستسير عليها الحكومة في حال حظيت بثقة مجلسكم الكريم وسنترجم هذا البيان إلى برنامج تنفيذي مفصل ومحدد بمواقيت زمنية وإجراءات فعلية ومؤشرات تدلل على حجم الإنجاز والعمل في جميع القطاعات
1: طرحنا أيضا مناقشات مجلس النواب لمشروعي قانون الموازن العامة والوحدات الحكومية بعد ما أقرت اللجنة المالية النيابية المشروعين بعد مناقشات استمرت أسابيع تم خلالها وفق اللجنة اللقاء بكل الوزارات ومؤسسات الدولة
0: وتم التوصل
2: إلى اتفاق مع الصندوق يرتكز على الإصلاحات الهيكلية ويهدف إلى دفع عجلة النمو المؤدي لخلق المزيد من الوظائف مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي دون رفع العب الضريبي على المواطن وتعزيز دعم شبكة الحماية الاجتماعية الأمان الاجتماعي ورفع مستوى الشفافية
1: أما موضوع العنف الأسري فبعد ما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي العام الحالي بقضية دخول فتاة في غيبوبة بعد ضربها من أخوها بشكل قاتل واللي عرفت باسم قضية فتاة المستشفى لأهمية لا القضية حاولنا البحث عن نساء أخريات ممكن يشاركونا قصة تعنيفهم حتى نناقش هالقضية ونشوف شو هي منظمة الحماية المتوفرة لهدول النساء وهل فعلا فيها خلل أم لا من بين هؤلاء النسوة وصلنا لسها واللي قررت تشاركنا قصة تعنيفها اثناء زواجها. كان فعلا
2: يمد ايده علي يرميني في الشارع وصار هالحكي اكثر من مره. يعني صار ثلاث مرات، ثالث مره، المره الثالثه انا رحت اشتكيت عليه لحماية الاسره. اه غير تهديداته في الطلاق.
1: في نهايه الحلقة الاخيره من بودكاست البرلمان، القضايا مستمره والمطالب بتعديلات التشريعات ايضا مستمره. خلال أربع مواسم منها هالبودكاست حاولنا نطرح دور مجلس النواب الرقابي والتشريع الحقيقي واحنا عم نستعرض أهم مطالب الناس وقضاياهم تحيات فريق بودكاست البرلمان من إنتاج صوت حسان مهرم من الإخراج الصوتي من التحرير صابرين طه من البحث بيان عروري كنت معكم في الإعداد والتقديم هبع بدات